El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días, soy Carla Castro, hoy es viernes y aquí en Amplify los viernes así tempranito son de emprendedores de vida, porque yo tengo una teoría y es que todos somos emprendedores de nuestra propia vida y por eso podemos aplicar todos esos principios de tantos emprendedores que he conocido y también eh, en mi experiencia como emprendedora podemos aplicar todos esos principios a nuestra propia vida. Así que en este programa conversamos con emprendedores que tienen sus negocios. En ocasiones también conversamos con emprendedores de la vida, con esos testimonios y esas historias que de verdad que nos inspiran a seguir adelante, a decirnos si ellos pudieron, yo también, o si ellos continúan con todo a pesar de todas esas montañas, de todas esas adversidades, yo también puedo continuar, o a veces en una sola entrevista, pues hablamos con emprendedores sobre su negocio y también lo entremezclamos con su propia vida. Este programa es variado, pero lo que sí, una una temática que siempre compartimos es sobre superación personal, sobre desarrollo personal. Entonces, hemos hablado muchas veces de liderazgo y hoy, pues el tema del que queremos hablar es de trabajo en equipo. Suena muy sencillo, pero muchísimas cosas en la temática de desarrollo personal tiene, tiene su toque, podríamos decirlo, ¿verdad? Es, es bien complicado, más no imposible, y como en todo pues si lo estudiamos si lo analizamos y nos proponemos crecer en esa área podemos hacerlo sos bueno para trabajar en equipo es algo que te gusta no te gusta o más bien es algo que te saca de tu zona de confort porque también va por ahí bueno vamos a conversar un poquitito sobre esto en nuestra sección entiende tu mente y también En el programa vamos a entrevistar y a charlar un rato con Jessica Salazar, quien es coach ejecutiva, y ella precisamente eh, se dedica a todo lo que es gestión de cambio en las organizaciones, eh, cuando quieren implementar nuevas tecnologías, y tienen que comenzar por las personas, porque son las personas las que hacen una cultura organizacional y todo cambio pues requiere tratar primero con las personas y con el conjunto de personas para lograr ese trabajo en equipo. Así que introduzcamos este tema y así nos entendemos un poquito más. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente. Entiende tu mente. En Emprendedores de Vida por Amplify 95.5. Bueno, trabajo en equipo. A ustedes no les pasa que eh, una fuente de inspiración cuando hablamos de trabajo en equipo son los deportes, precisamente, y los deportes colectivos. Y estamos en esta época de mundial, en esta víspera navideña diferente, porque los que no nos gusta mucho el fútbol no lo seguimos tal vez, pero todos seguimos el mundial, ¿verdad? Es el evento por excelencia 
disfruta eh, los niños, las niñas, lo disfrutan a plenitud y bueno, y también los que son fiebres del fútbol, pues lo disfrutan a plenitud. A mí me llama poderosamente la atención las lecciones que nos deja eh, en este caso el Mundial de Fútbol por estar hablando de un colectivo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es? Digamos, el, los equipos vienen con esta preparación, ¿verdad? Durante todo el tiempo. ¿Y qué es lo que produce estos cambios que podemos nosotros apreciar desde afuera en que un equipo parece uno en un partido y parece otro en otro? Ya lo vivimos, ¿verdad? Nosotros... Eh, con la selección de Costa Rica el primer partido ese, ese 7-0 impresionante contra España eh, que era como, ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? ¿verdad? y, y a uno sabe lo que les pasó pero luego ese cambio que tuvieron en el partido contra Japón eh, y lo impresionante bueno, y todas las emociones que vivimos hablando de trabajo en equipo pues bueno, yo le quise preguntar ya que estoy poniendo el ejemplo de fútbol a alguien que sabe muchísimo de fútbol, así que eh, lo que quería saber era, bueno ¿qué, ¿qué es lo que pueden aplicar los técnicos de fútbol cuando quieren hacer un cambio, lograr un cambio y sacar a los futbolistas o, o a las futbolistas de su zona de confort, ¿verdad? Ahorita pues estamos en medio del mundial de fútbol masculino y quise preguntarle y lo hice entonces con Claudio Chicha quien es eh, bueno es como un 360 en fútbol un hombre de fútbol lo jugó además es entrenador licenciada y mente es comentarista y analista deportivo para varios canales de televisión costarricense y que tiene su propio programa pues acá en, en, en la casa Amplify es del grupo Colombia así que tiene su propio programa llamado Por Goleada en Colombia Deportiva y le quise preguntar a Claudio bueno Claudio ayúdame a entender ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salimos de la zona de confort? Y cuando estamos hablando de un equipo, de un colectivo, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las variables que entran en juego cuando se quiere un cambio y se quieren un resultado diferente? Pues hay que hacer las, las cosas diferentes. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Eh, bueno, contestando algunas de tus preguntas, eh, creo que en un deporte colectivo, en este caso como el fútbol, a un nivel competitivo alto, se habla o se dice que una zona de confort se relaciona seguramente con la obtención de algún resultado o de algún funcionamiento como equipo, lograr un objetivo que te mantiene eh, después de, de, de haberlo conseguido dando el mismo esfuerzo. Entonces, cuando esa situ situación se advierte, plantearse otros objetivos va de la mano quizás de salir de esa zona de confort. Es muy complicado porque cuando se detecta y el entrenador quiere atacarla, hay una resistencia. Hay una resistencia primero a asumir de que todo lo que se hace no es lo que se debería hacer porque no alcanza o porque no existe una capacidad de superación. Entonces por ahí está relacionado. Creo que la identificación es justamente esa y empezar a intentar mmm, aplicar eh, algunas estrategias de cambio. El cambio puede ser individual, llevado a lo colectivo, es decir... Cualquier futbolista, empleado, operario, en este caso, de, de una organización, que en esta situación es un, es un equipo de fútbol, 
tiene una función específica, pero obviamente que la aplicación de cambios para determinar salir de esa zona que te hace sentir seguro porque cumplís con tu función, ejemplo, una función de orden táctico dentro de un equipo y crees que lo estás haciendo bien y eso ya ayuda al equipo. Y bueno, quizás eh, detectar eh, eso como entrenador es, es importante, pero es mejor la aplicación y sobre todo saber que cuando uno quiere innovar en algo, cambiar para, para salir de esa zona que es de, de mucha tranquilidad, por decirlo así, por un resultado obtenido, hay que buscar innovar y eso generalmente está relacionado a, a buscar otro tipo de actividades dentro del equipo, por ejemplo, actividad que sea de índole grupal para hacerle entender a un futbolista que en su posición es bueno, pero es mejor que pueda emplearse en varias posiciones porque así va a ser mucho más versátil para, para el equipo en este caso. Buscar eso, salir y elevar un poco el nivel eh, requiere, por supuesto, del, en este caso del, del futbolista, una, una mayor información, tener muchas más herramientas. Y para eso estamos los entrenadores, ¿no? decirles cuáles son las, las virtudes que tiene, cuáles podría desarrollar mejor. Y creo que hay algo muy elemental y que a veces es complicado de digerir y es convivir con el error. El error también es parte de un aprendizaje y cuando uno quiere innovar en algo, eh, cambiar ciertas cuestiones para mejorar, eh, el error o la prueba y el error también va a estar presente. Lo importante es saber que el objetivo es más poderoso que que en el camino tengas alguna situación desfavorable. En un equipo de fútbol conseguir que en este caso un futbolista de campo entienda de que puede ser mm, muy productivo en dos o tres posiciones es un elemento alto, superlativo, que le da otro nivel al equipo. ¿Por qué? Porque va a determinar de que la ausencia de uno de los futbolistas no va a ser determinante. Y también va a hacer que el colectivo, o sea, los demás compañeros, entiendan de que todos pueden hacer un poquito la función del otro, aunque no sea la específica, porque te va a hacer ampliar el rango de posibilidades para ayudar a tu equipo y sobre todo salir de esa famosa zona de confort. Eh, he sido un poco amplio en la respuesta, pero creo que por ahí va un, va un tema de detectarlo, eh, es por, por el logro de un objetivo determinado y se estanca el rendimiento del equipo. De ahí hay que buscar alternativas, algunas de las que te conversé hace algunos instantes. Bueno, entonces, como nos lo dijo Claudio, para salir de la zona de confort, a veces se cree que con, dando el mejor puede lograr y pues Claudio ahí nos cuenta que no, ¿verdad? Que tal vez la clave está en plantearse nuevos objetivos, eh, el hecho de que el entrenador tiene una visual un poco más amplia del panorama, o sea, eh, los entrenadores pueden ver el bosque y tal vez los que están dentro de la cancha ven solo el árbol, lo más próximo, entonces hasta cierto punto tienen que confiar en este trabajo de estrategia Eh, otra cosa de lo que nos dijo bueno, innovar que no hay innovación sin cambio la verdad, entonces eh, nos habló un poco de innovación y el cómo los futbolistas pueden estar acostumbrados a jugar en una sola posición y tal vez lo que se les proponga el cambio se les pida mayor versatilidad y poder jugar en diferentes posiciones Eh, ¿Cuánto, para reflexionar nosotros, cuántas veces nosotros jugamos en diferentes posiciones o estamos totalmente acostumbrados a jugar nuestro rol? Bueno, ahí es donde viene el cambio. Luego la convivencia con el error, ¿verdad? Que es tan importante y, y vamos a hacer un, un programa 
para hablar del fracaso y del error, pero la innovación y la cultura del cambio pide una tolerancia al error para poder arriesgarse, ¿verdad? Y de eso nos comentaba Claudio un poco más. Y, y bueno, ampliar el rango, ¿verdad? Abrirse. Así que, qué interesante todo esto que nos comentaba para poder entender cómo el trabajo en equipo es tan importante cuando somos parte de algo, de un conglomerado de personas que, por ejemplo, en una empresa o tal vez en nuestra empresa y nuestro emprendimiento tenemos un grupo de personas y queremos que funcione y que trabajen en equipo. Bueno, pues estamos hablando de una cultura y de un conjunto de personas eh, donde hay que meternos un poco adentrarnos un poco en cómo están pensando, cómo se está liderando y de qué manera entonces se puede fortalecer ese trabajo en equipo. Ya vamos a conversar un poco más con nuestra invitada de hoy, Jessica Salazar, sobre este tema de trabajo en equipo. Y bueno, recordarles que sobre este tema y sobre tantos otros de desarrollo personal hablamos aquí en el programa en Emprendedores de Vida y pues invitarlos a que me sigan en la página web www.emprendedoresdevida.com Ahí pueden buscar más información acerca de las conferencias, charlas, capacitaciones, que hoy dos temas, cultura de cambio, innovación, distintos temas de desarrollo personal, eh, mentalidad creativa, eh, hace poco di una charla sobre marca con propósito, y también pues la mentoría y el acompañamiento uno a uno, totalmente personalizada, si sos emprendedor o emprendedora y buscas ayuda, no solamente en la parte técnica de negocios, así también en la parte de acompañamiento como coach entonces diríjanse a la página web emprendedoresdevida.com o me escriben Carla Castro Carla con C arroba emprendedoresdevida.com o me siguen por Instagram Carla con C guión bajo Castro guión bajo Lizano o en Facebook Carla Castro CR y ahí estamos en contacto para ver en qué les podemos ayudar Bueno, y continuamos y venimos con nuestra invitada de hoy para seguir hablando de este tema de trabajo en equipo. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y llegó el momento de presentarles a nuestra invitada de hoy en Emprendedores de Vida Es una persona que admiro muchísimo que he seguido su carrera que bueno, hemos sido eh, digamos que trabajamos al mismo tiempo <ríe> en Incae, 
Eh, pero bueno, con Jessica vamos a hablar de todo y mucho. <risa> Jessica Salazar, Jessica es coach ejecutiva y mentora, entre muchas otras cosas, pero ya vamos a hablar de todo un poco. Bienvenida Jessica, buenos días, gracias por estar con nosotros acá en Emprendedores de Vida. Muchas gracias y gracias por, por permitirme compartir. Esos son, siempre son espacios que llenan y que le recuerdan a uno el valor eh, y el coraje que se tiene que tener para emprender. Así es, así es. Bueno, aunque el tema eh, que quería compartir con vos hoy y lo estuve mencionando en la introducción del programa es el hecho de darle más cara, darle mayor significado a lo que es el trabajo en equipo y aprovechar y hablar un poco de cuál ha sido tu acompañamiento y algunas de tus experiencias en empresas precisamente dando este mensaje y coachando equipos de trabajo. Pasa mucho, eh, bueno, el, el otro día que estaba dando una charla y, y me pedían que hablara sobre cómo pensar fuera de la caja. Uno diría, bueno, estas son como frases hechas, ¿verdad? Ya, ya nos cansa escuchar. Es que hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar fuera de la caja. Pero realmente, ¿qué significa pensar fuera de la caja, verdad? Porque puede ser que no sea todo lo que estamos pensando. Creo que lo mismo pasa con trabajo en equipo. O sea, lo escuchamos, sabemos que es una habilidad que hay que desarrollar pero mmm, tal vez lo estamos encasillando como en una frase hecha y no le estamos dando todo el valor. Entonces, comencemos por ahí. ¿Por qué es tan importante aprender, a pesar de que tal vez a la persona no le guste trabajar en equipo, pero porque es una habilidad que no podemos parar o no desarrollar? ¿Por qué es tan importante, Jessica? A ver, creo que eh, aquí un poco de, de experiencia, mucha experiencia y también parte de, del aprendizaje que he tenido cuando decidí primero hacer coaching y después eh, hacer coaching de equipos, estudiar, nace por una necesidad muy propia, pero al mismo tiempo como en respuesta a lo que estás preguntando, eh, definitivamente trabajar en equipo eh, tiene una lógica detrás y es que los equipos están conformados para dar resultados más elevados de lo que haría una única persona o personas que trabajan de manera individual dando resultados individualmente entonces sabemos que los equipos son unidades que tienen objetivos comunes, tienen una visión tienen metas eh, y que lo que está detrás es que puedan compenetrarse de tal forma que puedan en conjunto dar mejores resultados si no, no tienen lógica de ser si no, tendría yo personas unitarias por separado trabajando entonces, eso es lo que está detrás, y nace eh, y, y cuando quise aprender sobre, sobre equipos porque desde que estoy laborando me ha tocado prácticamente liderar equipos, y uno cuando estudiaba la carrera en la U, uno decía ¡ay! ¡qué bueno liderar equipos! y esto es cuando uno lidera equipos, dice ¡ay! ¿qué es esto? <risa> qué cosa más difícil y tiene una ciencia detrás y yo decía yo quiero entenderla eh, me pasó mucho que cuando estuve en Incae yo tenía un equipo de trabajo y empezamos a lanzar nuevas maestrías y me tocó contratar equipo nuevo 
Cada seis meses lanzaba, cada seis meses tenía equipo nuevo. Y entre lo que uno probaba y se daba cuenta si podía o no podía, si la persona eh, calzaba o no calzaba y si ella se sentía cómoda o no, ¿verdad? Con el ambiente. Bueno, no solamente eran cada seis meses, sino de repente tenía algún cambio en el interín. Entonces fueron dos años en donde prácticamente me sentía como revolcada por una ola y yo decía, ¿cuándo voy a salir de esto? Y necesito dar resultados además. Eh, uh -huh. equipo. Sí, bueno, y no dan resultados, más bien te quería consultar eh, si eso puede ser un síntoma, digamos, eh, con este ejemplo que diste de que había mucha rotación y que cada seis meses tenías básicamente un equipo de trabajo nuevo, ¿podríamos considerar que, que un síntoma de que tenemos que revisar el, el trabajo en equipo o que algo anda mal es precisamente ese, que haya mucha rotación? Mira, aquí la rotación era porque más bien estaban entrando porque estaban vendiendo productos nuevos, entonces había que incorporar gente, pero definitivamente okay. hay dos cosas que son importantes y fue parte del, de porque yo quería estudiar y yo quería entender qué era lo que estaba detrás. Eh, Tuckman es, eh, investigó y entendió y creó todo un ciclo de cómo es que se conforman los equipos y claro, yo me empecé a sentir identificada y eso es como una ola imagínense que se van formando la ola, y la primera gran fase, tiene que ver con la conformación de equipos está relacionada justo en el momento en que apenas están entrando las personas, a, y se están conociendo en el equipo me acuerdo que en ese momento, cuando yo apenas estaba incorporando personas a mi equipo ya yo tenía un equipo establecido ya sabíamos cómo trabajar y damos resultados pero al incorporar nueva gente el equipo estaba volviendo a comenzar y no éramos equipo, éramos grupo de gente que se estaba conociendo a pesar de que ya la mayor parte nos conocíamos cada vez que alguien nuevo se incorpora empezamos el ciclo de conformación de un equipo y lo que nos dicen es que justo esta primera fase se llama formación y aquí todos estamos uh -huh. tratando de ser como pavoreales, ¿verdad? Dar lo mejor de nosotros y mostrar lo más lindo de nosotros, pero si tarde o temprano vamos a terminar también siendo nosotros en esa parte linda y en la parte que, que no es tan linda algunas veces. Y viene una fase que se llama de caos, que eso es como cuando la ola ya se formó y revienta, y se viene el conflicto. Y entonces empiezo con problemas de, mira, es que con Carla me está costando, no escucha. Uh -huh. No entiendo por qué está pasando. Y empiezan a haber más roces. Aquí el equipo, todavía no es equipo. Aquí todavía sigue siendo un grupo de personas y el poder obtener resultados a esa altura del partido es muy difícil. Es es, la ola se está formando y reventó los resultados todavía no están están tratando, están tratando de ver cómo, cómo son cómo son engranajes que, que se acoplan pero todavía no se han acoplado y el líder tiene un papel muy importante el líder en la fase anterior, en la primera, va dirigiendo porque todavía aquellos están apenas conociendo en esta fase, que revienta la ola y que lo que hay es conflicto es muy coach, tiene que escuchar tiene que ir y haber hecho su trabajo de entender quién es quién para conocerlos y para a través de preguntas que ellos vayan también entendiendo qué hacer pero no se les puede ir diciendo todo tienen que ir descubriendo la tercera fase es 
cómo salimos del conflicto. Aquí quisiéramos uno una fórmula mágica, ¿verdad? Y aquí es poniendo normas. Muchas veces estas normas van basadas en temas de valores, que sí, que no se puede vivir. También en temas de procesos, también en temas de regulaciones que queremos tener. Pero es parte y muchas veces en este momento los equipos se sientan y redactan un código de camerino, redactan esas reglas. Algunas veces no lo hacen, pero la, aquí la, la recomendación es que se sienten y lo piensen y, y hablen de frente y logren construirlo, porque si no, van a, seguir, van a seguir en la fase de caos, no lo van a hacer. Y se tienen que recordar, porque lo que uno escribe uno lo recuerda. Y la última, y aquí el, y el, aquí el líder es facilitador, tiene que permitir que las cosas vayan fluyendo. Y el, la última fase es cuando ya ahora sí son equipos y empiezan a dar resultados y por supuesto si no estoy dando resultados si no estoy dando resultados regresense pongan las barbas en remojo y la, el primer síntoma que uno empieza a ver son los resultados algo no está sucediendo y lo otro uno empieza a analizar la comunicación por ahí uno empieza a entender qué se están diciendo qué no se están diciendo y uno empieza a ver las interacciones quién habla con quién, cómo no hablan y hay diferentes herramientas que uno puede utilizar pero la comunicación y ahorita les cuento cómo conformarlos, pero la comunicación es clave para entretejer todo, entre los seres humanos al final ahora, antes de entrar en esa parte, claro, de la comunicación y, y ahora que nos señalaste estas cuatro fases si estamos teniendo problemas para trabajar en equipo Comencemos por la persona. ¿De qué manera yo podría revisar si hay cuestiones mías, digamos, que me están impidiendo, ¿verdad? A mí poderme integrar a un equipo. ¿Cuáles son esas señales o esa reflexión que la persona podría hacer para ver si, si, si es ella misma el problema? Uy, eso es un examen de conciencia muy duro, pero toca poner las barbas de nuevo en remojo, porque sí, muchas veces somos nosotros. Cuando trabajé de cerca con, con Neil, que fue de, mi profe en coaching de equipos y además mi compañero en, en eh, haciendo un muy bonito proceso de coaching de equipos que hicimos juntos, él decía, lo primero que tenemos como seres humanos que tratar de comprender es si nos estamos dejando ver quiénes somos nosotros. ¿Quiénes realmente somos nosotros? Nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestras habilidades. Hablamos de aquellos superpoderes, en qué sí somos buenos, en qué tengo que reconocer con muchísima humildad que no. Todo suele comenzar con buenas conversaciones. Las estoy teniendo, las estoy permitiendo. En esas conversaciones me dejo ver quién soy, cómo las estoy generando. Las conversaciones tienen varias cualidades. Aquí ojo y escuchen bien a ver y háganse un, un examen de conciencia personal. Muy fácil siempre ver hacia afuera. Vamos para adentro primero. Son positivas y aquí las conversaciones por ser positivas no es que yo digo que sea todo. Es que tienen una buena intención detrás. La comunicación es positiva, es asertiva. Busca generar conversación o busca ser cortante, distante. ¿Cómo es la calidad de mis conversaciones? En mis conversaciones, ¿escucho o bloqueo? 
en mis conversaciones hago silencios para permitir a los demás hablar y así mi reflexión individual también la puedo llevar al equipo ¿qué está pasando con las conversaciones y la calidad de las conversaciones en el equipo? luego de esto y yo les decía, por eso es tan importante son tan importantes las conversaciones porque las conversaciones van a permitir conexiones entre los seres que están conformando, somos seres humanos al final, los que estamos ahí en ese equipo, todos son seres humanos estamos permitiendo generar conexiones a través de relaciones positivas nos permitimos eso ¿a dónde estoy almorzando? ¿con quién estoy almorzando? me estoy dando ese espacio para sentarme a trabajar con alguien más y conocerlo o conocerla entonces uh-huh. es súper interesante nos pasó con una empresa, nos llama ellos habían empezado a trabajar en un edificio donde cada quien tenía su oficina y en cada una de sus oficinas pues habían cada equipo entablado sus interacciones se trasladan del lugar y en el lugar habían creado zonas comunes y el gran problema que había, ellos habían identificado es que el mobiliario no permitía que la gente llegara tenía una mesa y, y su gran preocupación era la gente no está usando las zonas comunes entonces era un problema el mobiliario uh-huh. hay que irse un paso para atrás el mobiliario puede resolver pero el problema no está ahí entendamos cuál es el problema cómo venían dónde venían las relaciones quién con quién hablaban dónde están qué no están hablando se estaban relacionando entre ellos antes de trasladarse porque trasladarse de un edificio genera cambios en, en las interacciones y las estoy promoviendo por eso el cafecito de la mañana a la tarde no es una pérdida de tiempo además de la pausa activa que hay que hacer pero no es una pérdida de tiempo permito que en el pasillo se hablen cosas importantes por eso de repente regresar unos cuantos días a la presencialidad si estoy totalmente virtual puede favorecer eso ¿Okay? no es por el control es por la conexión que tengo que generar para poder Qué bueno ese ejemplo, Jessica, porque, eh, bueno, precisamente varias empresas han estado anunciando que a partir ya del próximo año vuelven a a la presencialidad, digamos, cuatro veces a la semana, tal vez habían permitido, como en esta transición después de la pandemia, decir, bueno, solo vengan a la presencialidad dos veces a la semana, pero como que ya varias empresas han anunciado que no, que vuelven ya a, de cuatro veces por semana es verdad como un 80 por eh, ahora qué pasa y ahí es donde sí podríamos entender si esa habilidad de trabajo en equipo fuera de la virtualidad porque no es lo mismo hablaste de conexión y por eso pongo el ejemplo tal vez no es lo mismo la misma conexión virtualmente a, a presencialmente y entonces eh, Tal vez en ese momento nos damos cuenta que hemos perdido como esa capacidad de socializar, de conexión y que necesitamos trabajarla. O, para poner otro ejemplo, las personas que dicen, es que yo puedo solo, es que a mí me gusta trabajar, yo me siento más cómodo trabajar solo. Y es como, no, es que eso no es opción, ¿verdad? O sea, la misma empresa 
se empuja o, o si estamos hablando de emprendedores, pongamos el ejemplo de un emprendedor también, como otra posibilidad, no se puede levantar una empresa solo, así que tal vez en la primera etapa será el emprendedor o la emprendedora soila, ¿verdad? Pero poco a poco en el reto del crecimiento va a tener que acompañarse, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, no. cuando ya se detecta la necesidad, estamos obligados a trabajar en equipo, pero no estamos convencidos eh, cuáles son, digamos, como esos pasos para... O sea, yo sé que tal vez lo has dicho, pero estamos un poco como resumiendo, ¿verdad? En los que la persona tiene que trabajar por fuerza. Sí, como les conté antes. A ver, uno de cada ser. La pregunta acá es, eh, y aquí uno de mis hijos me decía, mami, yo no quiero ir más a la escuela. ¿Por qué no quiere ir más a la escuela? Porque yo no quiero tener que trabajar en equipo. ¿Y por qué no? porque no me hacen caso. Tiene 11 años. La pregunta es, el emprendedor o la emprendedora, ¿en, modo, ¿en cuál modo está? ¿Está en su modo adulto o está en su modo niño? Si está en su modo adulto, sí, yo sé. Mis hijos son TEA. Les cuesta relacionarse, pero no por eso los puedo aislar del mundo. Los seres uh -huh. humanos son seres interrelacionales nos necesitamos unos a otros, y sí tengo que hacer un trabajo, si no me gusta, va de vuelta ¿cómo están tus conversaciones? tengo una compañera que puso un dibujito que ella hablaba y sentía que ella hablaba con el corazón y que la gente lo que entendía es que le estaba agrediendo, ¿verdad? y que ella no quería que eso fuera así, bueno ¿cómo, cómo estás hablando? muchas veces el qué y el cómo muchas veces no, el qué y el cómo son de igual, son, tienen una igual importancia en una conversación, qué quiero decir y cómo lo estoy diciendo eso es lo primero, si yo no genero buenas conversaciones y de calidad no lo voy a lograr y si soy emprendedora solo no puedo trabajar o sea, eso es muy complicado, al principio sí, soy soyla yo he estado siendo soyla pero llega un momento uh -huh. donde es tan grande que necesito más manos, porque si no puedo empezar a quedar mal e incumplir pero si además contrato a alguien y, mi, y no logro ni siquiera tener buenas, buenas conversaciones, ¿cómo estoy yo definiendo los objetivos? ¿cómo estoy yo liderando el proceso? ¿cómo estoy yo comunicando lo que necesito? y después de vuelta conexiones, traten de verse traten de entenderse, traten de conocerse presencialmente una vez a la semana, dos veces a la semana no cae nada mal eso es súper importante hasta que yo genero conexiones de calidad empiezo a generar confianza antes de eso no existe la confianza entre esas personas y luego la confianza empiezo a generar la colaboración Dese en cuenta del círculo que les estoy contando conversaciones que generan conexiones, que generan confianza y de ahí que generan, que incentivan la colaboración antes de eso, mi pregunta es ¿cómo vamos a obtener resultados? si yo no estoy colaborando y en el centro de ese círculo que al final es como una espiral ascendente porque voy mejorando y voy mejorando y voy mejorando, está el tema de la compasión porque somos seres humanos y la compasión es esa, es esa habilidad de ponerme el zapato de otro como si fuera empatía, pero puedo hacer algo al respecto ya sea por mí uh -huh. 
porque sí sé, tal vez me cuesten demasiado las conversaciones, ok, voy a ser compasiva, pero tengo que hacer algo por mí, tengo que ir y retarme, si no va a ser muy difícil. Ok, queda clarísimo, digamos, eh, el rol de la comunicación, queda clarísimo que el trabajo en equipo es algo que, que no hay escapatoria, que tenemos que aprender, que el, el tema de la conexión lo hace muy importante. Tal vez, Jessica, me gustaría en las empresas eh, a las que te ha tocado acompañar equipos de trabajo, que nos contaras, digamos, de algunas situaciones, ¿verdad? Y en tu experiencia, ¿cuáles han sido, digamos, como los retos más grandes que deben de sobrellevar las empresas para poder sanear, por decirlo así, cuando hay problemas eh, que, que están en el colectivo. O sea, si nos pones como ejemplos concretos para todavía entender más, no solamente el síntoma, ¿verdad?, sino cómo, cómo atenderlo. Sí. A ver, cuando me han llamado o cuando nos han llamado, eh, a, a, creamos que... Eh, eh, es con el equipo de consultores con el que trabajo y coaches eh, ha sido por varias situaciones uno, los equipos no llegan a los resultados dos, es el líder desesperado ya no sabe qué hacer está, entiende que algo está pasando, entiende que hay un ambiente muy incómodo entiende que eh, tratando de hacer team building, tratando de hacer cosas muy puntuales, pero no es sostenido en el tiempo y no ven el cambio en el, en el equipo eh, también nos ha pasado a empresas que están generando un cambio fuerte y que necesitan poder gestionar, yo al final siempre les digo el cambio, si, son, si es una transformación digital lo que estoy haciendo si es algún tipo de, de, de transformación así física o etcétera lo están viviendo seres humanos detrás no, no es nada más que personas las que están detrás eh, que les toca pasar y ser receptores y ser los ejecutores de esto quienes están también implementando proyectos eh, tuvimos un, un equipo, eran médicos, no lograban organizarse, no lograban conversar entre ellos conversaciones genuinas eran muy profesionales eran conversaciones realmente muy profesionales y se mantenían en ese ámbito, sí, el ámbito profesional es profesional, pero de repente tenemos seres humanos tenemos que comprender que esos seres humanos tienen miedos, tienen preocupaciones venían saliendo de una pandemia que bueno, no hemos salido, pero les, les tocó muy duro pues, y necesitaban volver a, a constituirse como equipo pero definitivamente lo primero que se dieron cuenta es la calidad de cómo se estaban hablando y lo que se nos estaban diciendo y lo que sí se decían en los pasillos y que era algo muy difícil de controlar y tratando de llegar a pactos hay algo que se llama las cinco disciplinas que también lo pueden buscar de los equipos y el primero es que tenían que entender, háganse esta pregunta como equipos, ¿cuál es la misión? ¿por qué estoy aquí? o sea, ¿cuál es ese gran mandato que tengo de la organización que yo debo cumplir? y se van a dar cuenta que cada miembro de equipo lo contempla distinto, pero tienen que todos hablar un mismo idioma porque si no son una torre de Babel uh -huh. Y luego eh, empiezan 
ahora sí, ¿cuáles son los valores que yo quiero vivir como equipo? ¿Y cuáles son los valores que cada individuo aporte? Y eso fue parte del trabajo que hicimos con ellos. ¿Qué quería aportar cada uno de sus propios valores que aportaba? Y lo trajeron y con base en ese pool de valores escribieron sus propios valores como equipo. Y se iban al RAE, al RAE, al RAE, a la Academia Española. No, el respeto significa esto. No, 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 no. no. ¿Qué es el respeto para ustedes? Yo sé que la Real Académica Española tiene su propia definición de respeto, pero ¿qué es el respeto para ustedes? Y entonces lograron redactarlo y empezaron a generar acuerdos de que sí y de que no, pero tiene que haber un compromiso detrás para poder generar el cambio. Yo puedo escribir todo, pero realmente el cambio que quiero yo como ser humano dar, porque esto no es si el otro lo cambia, es que lo único que usted puede cambiar es a usted mismo el entorno uh-huh. es como es y asentimos a eso así uh-huh. es yo solo puedo cambiar yo pero esto es como una red somos ya les conté, somos seres interrelacionales estamos realmente conectados por una red más allá de lo que uno logra ver y si yo jalo un puntito en la red la red se mueve si yo genero un cambio el resto de la red se va a empezar a mover. ¿Cuál es ese cambio que yo sí quiero generar? Y que yo me comprometo a hacer. Porque comienza por yo, no comienza por el otro. Entonces, eso fue un caso específico que nos tocó. Otro, un equipo que se estaba conformando y apenas se estaba conformando, ya había escuchado sobre coaching de equipos y una vez nos llamó eh, y lo acompañamos a definir también tenían problemas de que una de las personas no estaba llegando y no se lograba compenetrar entonces lo sentamos empezamos pero se estaba conformando estaba en esa en esa primera fase y les ayudamos a definir el objetivo los valores los y les ayudó para poder tener claro y empezar con una normativa entre ellos de cómo querían eh, dar los resultados y entendieron su responsabilidad para con la organización porque de vuelta el equipo responde es un sistema que responde a un gran sistema Los equipos en una empresa son como eh, los sistemas eh, que conforman el cuerpo humano. Entonces tenemos el sistema nervioso. Jessica, entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, así como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, para poder fortalecer nuestra habilidad de trabajo en equipo, ¿cómo podemos hacer este resumen? Primero, introspección. Ve para adentro. Analícese, entienda de vuelta, calidad de las conversaciones ¿cómo las estoy generando? ¿estoy ayudando o no estoy ayudando? ¿tengo interés o no tengo interés? ¿me estoy dejando ver? luego, calidad de mis mis conexiones, ¿cómo estoy yo fortaleciendo esas conexiones? ¿estoy permitiendo que eso suceda o no estoy permitiendo que eso suceda? esto me ayuda de vuelta para la confianza, ¿estoy logrando confiar? si no estoy logrando confiar, váyase los pasos atrás y entienda por qué no tengo confianza y eso va, es la base para tener colaboración y ahí poder trabajar en equipo antes de eso es muy difícil <risa> ok genial bueno Jessica Salazar es coach ejecutiva es mentora Jessica donde te pueden seguir donde te pueden ubicar para conocer un poco más de tu trabajo y tu contenido muy bien muchas gracias En LinkedIn me pueden encontrar como Jessica Salazar eh, o Campo en mi tercera, en mi segundo apellido y ahí eh, ya me pueden seguir. Estamos con CoCreamos levantando, 
eh, y ahí me pueden buscar y yo suelo responder muy rápido, así que eh, por ese medio me pueden localizar o bien a mi correo personal jessica.salazar.ocampo.gmail.com Listo. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Y vamos, o sea, de verdad que, que cerramos esta conversación teniendo mucho más conciencia de cómo tenemos que trabajar nosotros primero para poder trabajar mejor en equipo. Mm. Y además de la importancia de las conexiones. ¿verdad? Y, y eso también el liderazgo eh, Adam Grant decía que si a uno no le importan las personas entonces será muy difícil que a esas personas les importe eh, tu misión o tu propósito o les importe algo no entonces Así tenemos que nosotros demostrar que nos importan las personas y al final el trabajo en equipo es, es trabajo entre personas entre Así, personas bueno. Exactamente. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, y así llegamos al final de Emprendedores de Vida. Recordarles que pueden escuchar todos los episodios a través de la página de Amplify, amplifyradio.com. Ahí buscan programas, buscan Emprendedores de Vida y ahí van a, a poder ver todos los episodios. También pueden escuchar los episodios por Spotify, Google Podcasts, o Apple Podcast. De verdad que ha sido un gusto, nos escuchamos el próximo viernes y como siempre les digo, más que buenos días, buena vida, buena vida siempre. Pura vida, que esté muy bien, chao, chao. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida. Por Amplify Radio 955. La voz de una.